0: Доброго времени суток, с вами очередной выпуск оптокастового, самого серьезного подкаста о медиа, технологии и всего такого, который ведут Андрей и СС. Привет, СС. Привет, Андрей, и привет все слушатели, которые собрались нас наконец-то
1: послушать, так как у нас этот выпуск немножечко задержался, но мы уже снова с вами
0: и готовы нести ересь, как всегда. Абсолютно серьезных, абсолютно серьезных, чах, да. Абсолютно. Uh, у нас первая новость uh, Just In, которой случилось Две недели назад uh, Анонсировали OpenAI анонсировала Генерацию видео Модель под названием 40 Sora Да uh, Абсолютно какой-то рандомный okay. четверг uh, Все обсуждали к... Совершенно другие новости А тут внезапно OpenAI выстрелил, собственно говоря, своей генерацией видео из текста. То есть вы пишете текст, она говорит, генерирует вам видео. На самом деле, таких моделей было дофига. вот. Но, я так понимаю, это настолько круто выглядит, ну так, в сравнении с остальными, что очень хорошо так завершилось. это всех удивило, да. скажем так, да. А, а случайно не... она
1: выглядит прилично. А случайно это не а, тот знаешь, самый ли, прорыв,
0: про который говорили, когда этого э, Сэма Альтмана тырнули с компании, Что они на каком... На... По-моему, там же ходили слухи, что нет. они на границе какого-то совершенно невероятного прорыва. Мне кажется, как раз они в этот момент...
1: Нет, не совпадают? Про невероятный прорыв они говорили про... Искусственный интеллект общего назначения, фактически, ну полноценный искусственный интеллект, который может захватить мир, запустить ядерные ракеты, сделать терминаторов и все вот это вот.
0: Ты думаешь?
1: А, да.
0: Так что вот. мы это ждем А сейчас, это да?
1: всего лишь э, видосики да, mm. запилили. И запилили эти видосики, ну. Смысл в том, что это действительно первая модель, которая прилично показывает видео. То есть без каких-то гличей про, по перерисовке там, персонажей во время этого видео. да, То есть что они меняются. А тут вот как бы, ну допустим, танцующая кенгуру вот у нас тут есть в чатике. И там действительно кенгуру танцует и нормально все это выглядит. Можно подумать, что это какой-то мультик, допустим. Вот. а смысл в том, что о, они просто между кадрами научились эм, передавать контекст, а если еще более точно переводить слухи, которые там ходят, то типа нейронка, видимо, составляет э, в себе э, некое контекстуальное пространство, в котором mm -hmm. она вот, допустим, того же самого кенгуру. Да, создает и потом его просто как бы рендерит в каждый кадр этого видео. То есть э, фактически нейронка обрабатывает какое-то вот искусственное пространство, которое у нее там внутри. Mm -hmm. И за счет этого удается нормально сохранить контекст между кадрами и не менять, собственно говоря, персонажа, не перегенерировать его каждый кадр да, и не получать немножко разные результаты. И от этого видео сильно скакнуло в качестве. Вот. Говорят, что это получилось немножечко случайно у них, что они там типа занимались какой-то другой фичей. Когда это разрабатывали, но, вот, типа, вдруг у них получилось видео, и они это все выкинули вовне.
0: Ну, слушай, я сама смотрю эти видео, у меня складывается ощущение э, сюрреализма какого-то. То есть, я не верю. Ну, то есть, я не знаю почему, но я не верю я думаю, Ну, то есть, они выглядят круто, там действительно держится контекст Действительно есть какие-то незначительные детали, которые остаются в контексте Вот Ну, это то, да, столько крипово выглядит Это прям странно <сёкзак> Ну, да, но
1: вспомни, собственно говоря, как давно у нас э, появились первые <сёкзак> нормальные используемые нейросети Год назад, да, примерно то есть, э, за год они научились держать контекст. Ну, с одной стороны, э, прорыв большой, с другой стороны, конечно, да, они выглядят... Видно даже, когда эта вот женщина у нас тут шагающая угу. по Токио, к которому мы сегодня еще вернемся. Э, у нее, допустим, ноги немножко проскальзывают. Да. да, да. То есть, э, у нее скорость э, отличается от скорости, э, собственно говоря, земли, по которой она идет. Но, Но все равно большое дело. Ну,
0: а... ну, слушай, и, да. но тут, как бы, как сказать, э, оно выглядит очень крипово. Ну, то есть, реально, то есть, э, у тебя...
1: Ну, это так же, как и картинки, они же тоже крипово выглядят, по 5 пальцев там и все остальное, что с ними особенно борется. Или, опять-таки, возвращаясь к фуллаутовской этой картинке, когда у машины и перед, и зад
0: одинаковые. Ну, да, но у тебя... Ну, ты картинку словно можешь как-то отредактировать или что-то а у тебя тут динамика и вот эта динамика хоть хоть у женщины две ноги там все равно или там голова и все нормально да но это в, в сумме все дает какой-то знаешь ощущение сюрреализма и какой-то невероятный какой-то бреда не знаю как это как-то объяснить
1: так и объяснять оно <свят> выглядит как немножко сюр, потому что опять-таки оно болеет всеми теми же болячками, которыми болели болела генерация фото картинок в начале, да. Угу. Ну, вот, тот же самый там, смотришь на знаки, которые там нарисованы, а они фигня там японские, да. <свят> ну, то есть <свят> сразу видны проблемы. И на самом деле вот от этого у тебя и идет все, да. Есть какие-то мелкие нестыковки, их много. Uh -huh. Ты не можешь их сразу выделить в каждую отдельную какую-то историю, да. Uh -huh. Но вот это вот все накладывается, и ты понимаешь, что какая-то фигня. Uh -huh. Я вот помню а, картинки первые, генерируемые нейросетью, не которые были нормальные, которые были как раз фигня какая-то.
2: Uh -huh.
1: а, и ты на них смотришь на эту картинку и такое чувство, что ты вот сейчас поймешь, что там нарисовано, а там просто как будто бы завалено какими-то вещами, mm -hmm. ну, типа комната с вещами, mm -hmm. да? общее впечатление, и ты смотришь, и ты не можешь понять, что это за вещь, но если ты не сосредотачиваешься на каждой вещи, то такое ощущение, что она какая-то нормальная комната,
0: понимаешь? Ну да, 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 да. Вот тебя... это то же самое.
1: Тут куча гличей каких-то И они тебе мешают воспринимать это все
0: Как будто у тебя температура да. Плюс 40 И ты в бреду каком-то И у тебя случайно <сих> происходит что-то перед глазами <сих> да, Какие-то да, глюки да. 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 Ну, на, на самом деле Если вот абстрагироваться от всего этого Я просто не представляю Какое количество фейков сейчас пойдет Если уж картинки они э, Научились подделывать Достаточно реалистично Голоса научились подделать реалистично. Да? Вспомним, что пару недель назад кто-то 25 ляммов перевел или сколько э, на счет. Вот, да? Шикарная история. Была, да, 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 да. Вот Кто сейчас у тебя видео, они могут генерировать э, достаточно хорошего качества. Представь себе, ты, ты сидишь такой, а тебе внезапно приходит звонок из Зума, и ты видишь своего босса, и он тебе говорит, слушай, переди мне 25 миллионов сейчас. Uh, мы делаем такую штуку. Ты такой, ну ладно, окей. Okay. А <laughs> в итоге выясняется, что этот босс это просто сгенерированное какое-то... Видео. Uh, фейк. Uh, ch как там?
1: Uh, Real Story. Вот как раз про это А3 uh, сказал, что 125 миллионов украли. Но там же круче было. Там был не один директор. Там было... Куча директоров, их там было 8 или 16 человек, я не помню, или 10. И они там все были за задипфейканы. Mm -hmm. То есть, чувак пришел на зум-кол, в котором было много народу, а не один только. И все были дипфейки, и они все подтвердили, что да, надо переводить эту сумму. И он привел действительно ее. Ну, то есть, да, мы живем в мире будущего уже. Добро пожаловать. То есть, ну. Дипфейки уже творят всякую дичь нам, да. Видео уже, видимо, не сильно это поменяет, что-то. Так Да. Как там? Ну, это мир, в котором нам следует жить. Вот реально к этому относится, как к ядерному оружию, да. Сначала оно там появилось у больших стран, а сейчас мы живем в мире, в котором ядерные боеголовки появляются там у стран поменьше. И ну ты с этим ничего не сделаешь. Ну, то есть, э, да, наука достигла, в целом прогресс достиг такого уровня, что маленькие страны могут сделать ядерное оружие себе, и с этим придется жить как-то. Вот и с дипфейками, и с фейковым видео также придется жить. Что-нибудь придумаем, как с этим уживаться.
0: Ну Введем да, пару да.
1: статей за фейки. Да. Ну,
0: слушай, да, мы... мы, мы да, даже до больших корпораций все-таки дошло, что есть всякие хакеры, да и есть фишинг, и что такое фишинг, и это на самом деле какая-то безопасность, ну какие-то методики по, по, по дополнительной безопасности, они все-таки пришли уже в наш мир, спустя уже сколько, 20 лет, но все-таки пришли, да, у нас появился второй фактор, да, появились какие-то тренинги о том, что фишинг не нажимайте, пожалуйста, на плохие ссылки, да, мамы уже знают это, да, вот. И тому подобное. Вот Я думаю, и с вот такими вот фейковыми видеокартинками тоже будет, соответственно, какая-то ну, ба банальная верификация да, того, что происходит. И, например, я думаю, что вполне себе с этим легко бороться, если ты предоставляешь условно какой-то свой криптоключ или какой-то уникальный айдишник, да, для того, чтобы инициировать процедуру какую-то, да, то есть ты не просто на звонке говоришь, слушайте, переведите 25 миллионов, да, ты такой говоришь, вот мой код доступа, да, вот сейчас я разблокировал эту систему, вот, uh -huh. то есть в принципе это тоже все решаемо, просто эм, этого сейчас нету, и люди к этому не привыкли, и они будут, естественно, с этим бороться, пугаться и говорить, о боже, все пропало, но на самом деле с этим тоже все можно бороться, я думаю, достаточно успешно. Вот ну, э, да. Интересное время поживем. <смех> как, <-то... смех> как это ни
1: странно, у нас, по-моему, каждое время интересно. Я вот <смех> тут этот... Посмотреть... Ну, у меня случился Новый год, от этого я посмотрел кучу сериалов. И вот, допустим, Токио Vice, один из которых я расскажу попозже. Я просто хотел сказать, что он в 99-м году происходит, сюжет. И mm -hmm. я вот там смотрю немножечко на Японию прошлого. И... Как там, с одной стороны, немножко удивляешься там поведению персонажей в этом прошлом, а с другой стороны, наверное, да, там в 99-м году примерно так и было. Вот мы с тобой ездили в 2013-м, mm -hmm. да, и вот там 99-й год выглядит как... Ну, точно так же, как 2013-й. Uh -huh. То есть через 13 лет, а это все-таки время, когда у нас появился Google, да, нормальный. Uh -huh. Когда у нас интернет м -м, сильно расшагался. Да просто компьютеры, да, там мой первый компьютер появился в 97 году. А разошлись, uh -huh. да? И -э тоже было интересное время. И вот все интереснее и интереснее у нас происходит. Как там... жаль, жаль, что мы только не доживем до вакцины, которая нам... Позволит
0: жить 200 лет Ну, может, доживем, кто знает А может быть, она и, и не нужна будет к этому времени. Вот да. а, а Если переходить К тому, к чему Мы точно доживем, то мы, наверное Доживем, когда наконец-то Текстовые редакторы перестанут тормозить Вот, потому что На днях случились Две маленькие новости Одна новость совсем маленькая Другая еще меньше Вот есть такой редактор Z Z Zed, Z, Z, Z D вот и uh, который написан на Расте. это важно, это неверно важно, вот. Но у него теперь можно добавлять плагины. И вот я смотрю на главный сайт этого Zа Z. Z вот uh -huh. и мне мне не покидает ощущение, что либо чуваки уже готовятся на IPO вот потому что их компания называется Z-Industries да? на секундочку это как это все равно что э, они говорят что они станут на, на одну и ту же так сказать уровень как и Mitsubishi Industries вот так же Z-Industries может быть давайте назовем наш оптокаст industries LLC давай
1: но я когда пишу собственно говоря, фейковые названия компании, которые меня просят при регистрации, я, допустим, пишу
0: SS Corporation. Corporation, да. Но industries все-таки как-то, знаешь, более солидно звучит, да то есть это такой прям вот ты представляешь, что металлургический комбинат, вот тут -вот, вот такие вот какой-то тяжелая промышленность, искры везде, там э -э вот что-то такое вот, когда как говорят industries у меня возникает вот а тут z industries это, тяжел... это
1: тяжелая индустрия с искрепой и сталью
0: на Mitsubishi. вот Mitsubishi. вот он Mitsubishi. да вот он вот собственно да. говоря это z industries они очень сделали клевый сайт с невероятно крутыми маленькими гифками визу... визуализациями того как работает их редактор вот они говорят что z работает на, а, примерно на 30 миллисекунд быстрее чем силайон то есть, вот это мне порадовало, да? То есть э Performance, говорят, Вообще на кстати я... клика, да. 580. Честно
1: говоря, я удивлен, что
0: Cline работает быстрее из кода. Не, не, он <с centimeters> быстрее. Прям <с Tekstmaan> вот, по ощущениям <с clarity> очень быстро. То есть я, я же Просто.
1: Ровно. Я вот в какой-то момент понял, что с я как бы ему радуюсь, да? Ну, тут идет сравнение Z, Sublime, VS Code и С Саблаймом я пользовался долго, и как бы я к нему не испытывал какой-то большой нелюбви. Но когда мне понадобился редактор для Unity, то VS Code, он был там первым mm -hmm. в списке из, из тех, что доступны. И я вот, соответственно, на VS Code полностью пересел и перестал ставить Саблайм вообще везде. Mm -hmm. И он меня тогда прям радовал, то есть он такой шустренький, все быстро что-то там происходит, делается и тому подобное. Но при этом мне казалось, что он все равно быстрее, чем джетбрейновские я, скажем так. Не то что силайн, а джетбрейновские. Но с другой стороны, он же электрон все равно, mm -hmm. поэтому, наверное, силайны, которые хоть и на джаве, должны быть пошустрее
0: не, у меня вот ощущения от c как раз более позитивные, чем от VS Code, потому что я же программировал микроконтроллеры вот эти, и там э, есть такая штука, называется Platform.io, она, по сути, такой плагин для VS Code, который позволит тебе э, что-то быстренько накидать для почти любого количества бордов, всяких микроконтроллеров и прочего, и там они, они интегрируют множество разных фреймворков в себя, то есть, можешь, ну, то есть, такая удобная среда. Вот. И многие этим как раз пользуются да? А мне захотелось что-то более низкоуровневое такое знаешь, Прям C, а не C++ И я поставил C-Line, настроил ESP, интеграцию с c вот. И какое-то время я переписывал c код с VS кода на c код в c -Line. вот. И по ощущениям, ну, ну не в два раза он быстрее, но он прям быстрее несмотря на то, что вот иногда есть какие-то, знаешь, подлагивания, условно, когда когда что-то загружает, или ты прям чувствуешь, что там какое-то происходит какая-то движуха, да, там такой спайк в, в тормозах, да, ну там, uh -huh. не знаю, переиндексация какого-то файла, да, это не напрягает, то есть ты знаешь, ага, он что-то делает, сейчас делает, и все будет нормально работать, и вот когда сделал, ты прям очень быстро переключаешься, ищешь что-то там, автокомплит делаешь, прям лага в не чувствуешь сильных вот с вес-кодом ты вроде печатаешь он вроде тоже реагирует но не знаю как как-то на ощущениях чувствуется вот какая-то вот такая тягучесть такая вот знаешь эм, торможение условное то есть нету такого знаешь на кончиках пальцев что ты прям вот не знаю, открываешь, помнишь, как у нас были Borland всякие, Паскали, да, вот что у тебя прям в DOS, ты пишешь, нажимаешь клавишу, у тебя клавиша нажимается, и все прям сразу, моментально работает. Вот. В Вескоте чувствуется, ну, как да. вот, какая-то вот небольшая ка ка каша, такая вот, как-то медленно двигаешься. Вот, первый клип все. Просто, у
1: меня... вот у меня сейчас, да, я же я там на Objective-C тут месяц пописал, и, ну, в конечном итоге я поставил себе апкот, который старый, да, который уже не поддерживается а как год, но у них там последняя версия 23.1.4, ну то есть начало 23 -го года. И он как бы еще работает, он все равно приятнее, чем X-код, поэтому я его поставил. Господи, я там так страдал с этими плюсами, он.. Не то, что переиндексировал, то есть он вроде сначала проиндексировал все, все, у тебя все работает, но ты что-нибудь меняешь, там он догоняет полминуты, наверное, что там какие-нибудь хедеры подключились, или там, типа, поменял этот, как там, они называются, эти объекти в сишной библиотеке. Ну, то есть вот, да, там хедер появился, он только через полминуты догонит, что надо, ну в файле все поменялось mm -hmm. подключенные как бы, библиотеки поменялись все там это валидный код вот это не а что-то он вообще так и не понимал То есть я... вот это для меня проблема с C плюс плюсом работы ну, я да. представляю как его заставить работать хорошо да чтобы mm -hmm. там это все быстро было но обычно все проекты они настолько плохо с этим взаимодействуют. Там настолько разброта шатания с подключенными хедерами, что эти там проекты собираются по часу и тому подобное. Ну да, да. И вот... Ну
0: в, в, в этом и фишка, что когда у тебя C-Line пытается условно э, быть френд, ну как бы распарсить почти любой c проект, да, соответственно, там в C-Line появляется много кода, который, очевидно, должен много граничных случаев обработать. Да? В Z, естественно... Почему он такой быстрый? Да потому что там ничего нету.
1: Ну, да. да.
0: Это у тебя редактор да, для... Даже
1: плагинов не дописали. Вот только,
0: да, вот только сейчас. Ну, это только какие-то плагины для стиля. Вот только, э, то есть, для того, чтобы распарсить условный раз, да, для которого Z, я так понимаю, и написан, э, тебе не нужна очень какая-то большая логика, потому что Опять же, язык раз тоже э, достаточно новый, там нету какого-то невероятного количества легаси, очевидно, в RASTE там э, по -по более всего консистентно по сравнению с C++ тем же самым, да? Вот. Поэтому сам язык, даже тебе вот это синтактическое дерево, я уверен, что его парсить значительно проще, чем c дерево. Вот. И те, и те миллионы проектов, которые поднаписали. Вот. Поэтому, конечно, c это, ну, да, Подержит слишком много фич, вот. Я бы с удовольствием э, зашел, не знаю, в Силайн, начал, от, от, отключил весь парсинг C++ кода. Вот просто он мне не нужен, да? и имел бы какой-нибудь именно c редактор, который достаточно простой, который должен быть реально стартовать быстро, и там latency достаточно минимальный, но при этом должен понимать header, хедер, да, header, да? Header и все, больше ничего не надо. Ты нужен этот знаком, код если ты с ним не работаешь. но поскольку да, Jetbrains смерз их в один, то вот они сейчас как тащатся, Да, и в общем в этом сайте появились плагины какие-то. Я так понимаю, все это они только начинают разрабатывать. Вот uh, uh -huh. там большой трекшн, 25 тысяч звездочек на гитхабе, рендерит все, все это на GPU, uh, Весь UI, какие-то совершенно безумнейшие тут uh, у них идеи, потом как все это быстро парсить и uh, Парсить эти деревья синтактические, как все это быстро вставлять. В общем, это все круто. Вот uh, Посмотрим, к чему это все приведет, потому что, блин, хочется реально нативного, какого-то очень быстрого редактора, вот, и если они смогут это сделать, будет круто.
1: Ну, на самом деле хочется, наверное, замену Саблайму, да, действительно классную, потому что Sublime же у нас хоть как бы и относительно живой, но так как он закрыт, он разрабатывается прям что-то как-то там очень слабо. Чувак, э -э, я так понимаю, сильно притормозил <laughs> с ним. В code у нас в результате получился, ну, как там, электронный электрон открыт и электрон. Открытый, поддерживается большой корпорации. Все очень быстро, но, ну, то есть все поддерживает, но прям страдания. Силайн это все-таки не тот уровень, да, это те не текстовый редактор. И вот тут вот С одной стороны у них открытый редактор Этот, да, Z их, Ну то есть open source да, У них все в GitHub Иди, собирай и, и там Меняй все, что тебе надо Поддерживай сообществом 125 тысяч звездочек С другой стороны, если их большая Корпорация какая-нибудь не поддержит То они все равно До VS Code не доберутся До уровней VS Code ну, да, а, вот, ну, а нужно э, это? просто вот?
0: написано, что... А нужно? Э, э, ну вот смотри, вот э, а, какие ну, фичи... Да. Ну почему? Ну что вот тебе нужно ответ код ну,
1: Вот плагины. мне нужно, чтобы этот редактор был, э, да, там с плагинчиками какими-то, чтобы я там мог пойти, поставить туда какую-нибудь фигню, которая мне вот нужна сейчас, позарез. Ну вот тот же самый, там, не знаю, юнитевую хрень. Вот э, тебе нужно... Ты знаешь, ну, то есть тебе не нужно идти искать какой-то там редактор. Ты взял, поставил, оно работает, парсится. Или там какой-нибудь докер тебе нужно собрать, этот ямал дурацкий. Ты также взял, накатил плагин, да, там, на какой-то машине, поставил Z базово, и потом с этим Z работаешь. При необходимости он докачает тебе какие-то плагины. Ну, то есть вот именно для универсальности
0: ну, то есть просто плагины Потому что, равно... ну, потому что мне кажется в, вы, и да? в Sublime, и...
1: Универсальность.
0: В Sublime а вот, есть а, плагины а? в Вескод есть плагины В c есть плагины Ну то есть Но Sublime,
1: есть. Sublime просто сам по себе закрытый Он как-то Чот... Я ему не доверяю С его этими питонами И всеми mm. остальными mm. <laughs> Скажем так VS Code, вот он нормально, он выполняет свою вот эту вот работу. Я, я его действительно, там, если у меня есть какая-то машина, на которой я хожу, она с uh, Visual, ну, с uh, доступными X, грубо говоря, да, ну, да, я ставлю VS Code, ну, то есть, если это моя машина, и потом его использую для всего. Ну, то есть, там, нужно докер подправить, я Docker подправляю, нужно там что-нибудь подправить в каких-нибудь там файлах, а, ну, опять-таки, там, питоновский, допустим, какие-нибудь скрипты там же Я беру, выкачиваю туда плагин питоновский и правлю там все, что мне нужно То есть вот на таком уровне
0: Ну, да, да, то есть по,
1: -по он, факту... Он, наверное, уже не совсем текстовый, он мини-ДЕ
0: Ну да, но по факту у тебя получается что? Получается, если хочешь большое количество плагинов разных несовместимых, условно, да? то веб-интеграция — это то, что доктор прописал, да? Mm -hmm. Потому что у тебя... Oh, да. <coughs> по сути, ты интегрируешь через этот TypeScript и веб, и как бы это, ну, проще отработать э, достаточно бесшовно. А если у тебя какая-то вот нативная да, штука, которая ориентирована на э, performance, э, на какую-то быструю скорость работы, то просто так ты плагини поставишь. У тебя плагин, по сути... Если у тебя плагин начнет подтормаживать основной функционал, то это будет фигня, конечно. Все будут говорить, о боже, мой силайн тормозит. Ну так, блин, конечно, мы поставили миллион плагинов, да, условно. Вот. Поставьте поменьше, и все будет нормально. Вот. Э, то есть есть какой-то баланс, да, то есть между скоростью и количеством плагинов. Вот. Посмотрим, может ли этот Z э, выдержать этот баланс. Не знаю. Достаточно ли у будет... Uh, крепкие так сказать
1: ну вот тут первая строчка на самом деле в репозитории добро пожаловать в z high Scalability Enterprise Production Platform From Creators of Atom And Three Sitter И вот ты сразу думаешь Atom, ага Это который был как VS Code Только от GitHub
0: И закрылся не, ну, что а, это? значит, они набили что шишек. шишек. То есть в этом и фишка, что <coughs> не все же создатели Атома, а, по сути, согласны с тем, что получилось. Да, то есть вот они, скорее всего, и в развитии Атома была абсолютно такая же развилка. Пойти нам в какую-то супер оптимизированную работу и дотачивание, чтобы все было невероятно быстро. Либо сделать миллион, поддержку миллионов плагинов. Видимо, кто-то из, может, менеджмент решил, ребята, у нас EPO, или там, не знаю, у нас важно, чтобы нас много комьюнити поддерживал, давайте пойдем в количество плагинов. Вот. А эти чуваки, ну, они могли знаю, вполне не согласиться может с быть, этим.
1: Там мы продались Microsoft, то а Microsoft поддерживает w код
0: Ну, что-то вроде это, да. То есть, и, и, на, ш, что самое важное, да, на сайте Z сказано, мы типа быстрые, и они сравнивают по скорости в печати, по скорости загрузки, по, по скорости всего вот этого дела. Вот. И э, если они это говорят, что это для них важно, то значит я надеюсь, что все-таки это будет э, важно. Вот я, я его, кстати, сейчас поставил. Только что-то как-то А что делать? А где мои файлы? Open Project, да? Open Project. Если я сейчас возьму Open Project, сделаю какой-нибудь, ну не знаю. Как его зовет? Какой-нибудь, не знаю, гид, да, вот у меня есть. Давай, допустим, возьму какой-нибудь, вот, Симейковский project, Давай, он его. О, открыл, так, и чё, и чё, ну вот я нажимаю Симейк лист да, ну и он, естественно, не распарсил, не понимает, что такое Симейк. Ну, молодец, конечно, чувак, да, а вот если Сусы я открою... О, сишный кот распарсил, ну, пока я не подсветил. Так, а чё, чё может? О, посмотри, смотри, смотри. Он его. <coughs> попытался раз, И Даже подсветил, что не нашел. А, Какой-то include. C-lang, file not found. Ничего себе, смотри-ка. А -а -а. О. Erno нашел. Ну, то есть, он что-то делает в бэкграунде, наверное. что-то
1: нашел просто. Может, в библиотеке не видит. Ну, то есть, который подключен рядом, видит...
0: Ну, естественно, он, там, он, он пошел в стандартный силанг, и, естественно, нашел все стедахидры, да, липс ст рно, стринг, а все хидры, которые подключаются кстами библиотеками, условно, да, <coughs> через симейк. <C -Make. coughs> он, естественно, это не нашел, потому что он не понимает, видимо, что такое симейк. Ну, да, uh -huh. он не понимает. Юинт-8, не знаю, что такое. Ну, да. Типа, пытался стандартным. Ну, короче, мы еще очень далеко. До Силайна. Вот как. Вот как смогут по-нормальному поддерживать. О, ямль, ямль парсит еще. то молодец, молодец, ямль рассвечивает. А. Маркдаун. Ага, Маркдаун может подсвечивать. Ну, что-то такое вот как бы есть, но все равно что-то. как-нибудь Go. Go to file, А, то есть компиляция он не умеет делать. Да? Ну, это бесполезная штука. По обычный просто редактор текстовый. Ну да. Nah.
1: Особенно, кстати говоря, меня вот тут на сайте, как человек из геймдеба радует эм, заголовок Build Like a Video Game. Эм, что, типа, они используют GPU и все в таком духе. И, говорит, мы все делаем как 3d видеоигру я думаю это наверное не лучшее описание того что вы делаете как там если знать как в играх это все рендерится ну в смысле не в мечтах а как это реально все делается, миг. как верстают эти UI и, и все остальное нет,
0: Но лучше наверное так не делать да, ну вот какой-то синтакс навигейшн есть даже у этого всего дела да сейчас пытаюсь перейти да ну он работает да но ну, компиляции нету как бы это бессмысленно вообще все, все это все это бессмысленно потому что у тебя этот э, да могут быть тупо баги А ты их даже не увидишь ну, конечно вот, ну, вот. текстовый редактор. о они еще как сделали ты лигатуры о, зачем ну, ладно. это модно сейчас да, лигатуры ну, я с лигатурами сижу. Я nah. yeah, school. <laughs> <laughs> Это очень непривычно, потому что ты открываешь консоль, а у тебя в консоли другое. Не, ну, консоль я и не открываю. Uh -huh.
1: Консоль, nee, выкинь. Иногда... А, ну, в смысле то, что просто, что консоль у тебя отличается от редактора, mm -hmm. ну, я к этому как-то привык. Редактор редактору у меня одно, консоль другое, да.
0: Ну, у меня просто глаз начинает дергаться, вот сейчас дергается глаз. Просто... <смех> просто
1: у меня все равно шрифты различаются везде, потому что у меня только в, ну, собственно говоря, джет-бреновских продуктах стоит этот, как там, Pragmata Pro, <смех> а во всех остальных другие шрифты,
0: поэтому... <смех> ну, шрифты-то ладно. Вот у меня открываешь на Raspberry Pi и VI, да, и там совсем нету вот этого этих есть вот, и, как бы, нормально, тут, ну, не знаю, ну, окей, окей, вот как они завезут настоящую компиляцию паксинг проекта, вот тогда я и поговорим, пока это такое, хорошее начало, возможно, что-то побыстренько такое отредактировать, вот, но, будем, будем наблюдать, будем наблюдать, если у них получится быстрее, чем... Это...
1: И я нас немножко свернул на немножко впечатлений, да, я тут э, слушал же, я рассказывал этим, э, лекции Брендана Сандерсона про то, как книжки писать. Вот. И там в очередной раз задумался, что может быть мне что то написать такое. Ну, все-таки попробовать. Ну да. Как минимум для себя. Вот. И он там упомянул пару. А, По, в которых э, Пишут, собственно говоря, тексты И писатели профессиональные Я думаю, да, я пойду посмотрю Что там <свят> за такие тоже Редакторы И, э, ну, собственно говоря Тоже довольно разные там Их довольно большое количество Основное, как мне кажется Они там просто считают слова <свят> Сколько ты написал за сегодня и Сколько тебе еще написать надо mm. Вот но там, что интересно, это, естественно, там все закрытое ПО. Оно там стоит все в районе 30 долларов. А, там, типа, собрано под какую-нибудь там одну или две платформы из серии. Там, кто под винду, кто просто под мак. А кто под мак и под винду. Но там а, на мобильные устройства, допустим, очень тяжело на эти какие-то... И шарится там это, допустим, через Dropbox, а не через э, и пловые и истории все. Ну, mm -hmm. там iCloud, да, нативные, еще такое. И вот это вот, э, с одной стороны, ну, редакторы и редакторы, с другой стороны, 30 баксов это 30 баксов. И все закрытое, и их много, да? То есть, ладно бы их там был один или два таких редактора, а ты смотришь их там десяток. Короче, все пытаются нажиться на авторах, такое чувство, что... Mm -hmm. Ну да, как бы... у нас специализированное
0: ПО Редактор там, на самом деле uh -huh. такого ничего, да. Не, ну, ну может да, быть да, они да, как-то да. помогают э, какой-то синтекс ну, как бы держать какие-то, может быть, э, персонажи как-то, какой -то там де дерево персонажей есть, может быть, нет. Но вот
1: я, и собственно говоря, способ. и пошел посмотреть, да, есть там что-нибудь спаренное с какой-нибудь Википедией, допустим. То есть ты одновременно ведешь э, Википедию где-то там свой мир описываешь и отдельно там же пишешь. И оно все у тебя там синхронизуется между всеми устройствами. то сейчас ты пишешь на ноутбуке в Старбаксе, там потом ты в метро пишешь какие-то идеи в телефон, да, и дома там ты за нормальным компом сидишь. Но нет, я ничего такого не нашел, mm, что понятно. несколько печалило да. То есть все равно придется, видимо, несколько сервисов. И, собственно говоря, сам Сандерсон говорит, что он пишет там типа в ворде все, и у него есть еще локальная Вики, типа которая вот, ну, там, какая-то открытая, просто на компе на своем же держит все.
0: Ну да, вот да, да. Ну, на самом деле, абсолютно принципиально, где писать, действительно. Word. Ну да. Ну, мне закупишь, кажется, а... если что в Warде, да это, это как-то да, вообще странно. А, либо там уже сразу Но... какая-то редактура должна идти, то есть.
1: Да, там же редактура, там довольно сильный редактор собственно говоря слов и ну потом просто отправляют это своим mm. всем этим редакторам и всем остальным и нормально у него выходит mm.
0: Ну да Ну да А еще uh, JetBrains выпустила какой-то терминал Новый
1: терминал они oh. обновили терминал в, а, во всех, ну в новом UI, в 24-х версиях, в mm -hmm. версиях 24 -го года. И он стал теперь типа модный, стильный, молодежный. Окей,
0: mm. а uh. okay. um, зачем uh. они это сделали?
1: Ну, видимо, их... Ты в курсе, что у них там есть терминал? Давай начнем с этого. Нет. Нет, не в курсе. Он там прям отдельной кнопкой, на самом деле, в левом нижнем углу. И он там был, и он. С ним можно было как-то работать. И я периодически пытался использовать его вместо там обычных терминалов, да? Ну, потому что он как бы уже открыт, вроде как в папке твоего проекта, тебе там не надо какой-то контекст переносить в терминал, да, когда ты вот занимаешься там чем-нибудь со своим проектом, можешь там все это сразу фигачить, но он у меня не приживался, не знаю по каким причинам, может, mm -hmm. ну, навряд ли медленный, да, терминал, 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 может, mm -hmm. раскрашен был некрасивый, не знаю, я вот пользулся айтербом, как бы тоже черненький, тоже все устраивает. Скорее всего, мне там просто размер не нравился, потому что он все равно у тебя как а, а, дополнительное какое-то окно, где-то внизу. Он не такой большой, не на полуэкрана у тебя. И как бы все равно вот мне не очень нравилось. Ну, и они, видимо, вот также и пытаются, что он не особо приживается у разработчиков. А, и они пытаются сделать его лучше. И вот сделали обновление. Сделали визуальные изменения к нему, то есть он сейчас прям цветастенький, он там что-то. Mm
2: -hmm.
0: На самом деле. Все подсвечивает, все подкрашивает. Mm -hmm. я, я не понимаю, зачем он Истор...
1: нужен. Историю, к... Историю команд, yeah. архитектуры нужно изменить,
0: там даже есть. Я я по-прежнему не понимаю, зачем он нужен. Если у тебя если тебе нужен терминал, значит у тебя проблема с СДЕ. Ну, то есть. И да я должна все это делать, все автоматизацию, все команды, все как-то. Я ей. Я... Ну, то есть, видимо, есть ну... какие-то люди, которые пользуются терминалом, и они решают их тоже покрыть. Вот это вот одна из функций, которая. Ну, очевидно, этот терминал будет жрать какую-то память, какую-то, да. Он, очевидно, будет жрать какой-то производительность твоего ЦПУ, да. Вот. И даже если он тебе не нужен, извините, мы его притащили. Сорян. Вот, полтора Гига памяти выложено положь для каждой Ну блин, зачем? Ну, вот я пользуюсь терминалом,
1: фактически там для, наверное, одной задачи почти постоянно. Это когда я собираю покашки шки в Unity, я их заливаю через терминальные ABD, ну, типа там.. Зуб, которая работает, собственно говоря, с Android, uh -huh. да, через которую можно эти АПК заливать на телефон тестовый. А я работаю через терминальный. Теоретически я могу это делать через uh, Android Studio, которая тоже как бы джеда брендовская IDE, но мне uh -huh. ее тоже там, нафига мне ее запускать, если я в Unity собрал сразу АПК и все. Ну, то есть не жрать как раз 4 гига. Ну, да, да. А, и я на самом деле просто ну, настолько привык к, к Именно терминальному использованию ADB, что я в Android Studio вообще не пользуюсь никакими фичами ну, для да, работы. В, в, в этом и фишка, ну, если у тебя. Там...
0: Да, если у тебя IDE не открыто, то конечно надо просто обычный терминал использовать, да? Но если у тебя IDE открыто, то зачем тебе из IDE да. вызывать терминал? Вот это странный Так вот как
1: раз в том-то и история, что я работаю Unity плюс райдер. То есть у меня IDE не для работы с Android. Но Unity умеет собирать АПК, и как бы, ну вот я могу из райдера теоретически в терминале все сделать то, что мне нужно. Подожди, ты говоришь райдер и Android Studio. У тебя разные же штузы, нет? Да. Но райдер у меня работает с Unity, я там на шарпах пишу. Так. А потом Unity экспортит проект в АПК Андроидов, который так. мне нужно поставить на телефон. Так. Вот я могу поставить на телефон через Android Studio, или я могу поставить через терминал. Соответственно, ну, а через райдера терминал. Не а через райдер не могу, потому что он не в курсе, кто такая Android.
0: Ну понятно. Ну, то есть, у тебя нету как бы интеграции райдера, из райдера к, к Android. Поэтому ну да. Ты, поэтому ты используешь терминал. Вот... А вот у тебя а. есть. И Словный. вот Я могу
1: терминал запустить теоретически в райдере, Зачем? а не отдельным, чтобы не запускать отдельные, и так уже жрет 9 гигов, еще потратить 30 на терминал мегабайт.
0: Не, ну, да не, это понятно, я к тому, что, ну, это не принципиально, у тебя есть отдельная программа, ты делаешь тапы, да, и приходишь в терминал, да, то есть... А, который уже есть у тебя в маркосе да и при ну, этом да. зачем иметь такой же в этот э, в, в самой ИДЕ, который еще дополнительно же вот это тоже для меня не очень понятно вот О очень странная история очень странная история возможно есть странные люди вот. если бы можно было бы Но, не странную,
1: работу, да, и не страны да опять-таки про JetBrains, а скорее всего он там плагином идет. А, про JetBrains история, что они... Ну, у них задача, чтобы ты делал все из их IDE. Ну, вот они добавили терминал для таких людей, которые все будут делать.
0: О, есть терминал. 76 килобайт. А, как мне его disable? но uh, no... no JS Remote Interpreter? Плагин will be disabled. <свales> <свales> uh, да. Я хочу удалить этот крибанный терминал. Рестарт. Ну-ка, сейчас. Кстати, я, я использую новый идея, В смысле, новый look and feel, и он прям крутой. Мне нравится. Он очень похож на Visual Studio Code. Вот. Mm -hmm. Смотри-ка, я его. Я его я удалил. Е Ей. Все, его нету больше. <свales> <свales> Мне ха нету этого терминала. Поздравляю. Но
1: ты вот мне как рассказал, что там в новом этом виде есть э, как там шорт мод. Mm
2: -hmm.
1: <laughs> не короткий, а как там, уменьшенный вариант. Я тоже. Он меня перестал раздражать, скажем так. Потому что у меня опять-таки большое количество закладок. Этих 50 закладок не занимает полуэкрана теперь. Mm -hmm. И как бы, ну нормально, да Новый лук пил. Раньше было больше каких-то кнопок Сейчас меньше каких-то кнопок Я на них даже внимания не обращаю
0: Ну да, ну вот э, вот, вот этих кнопок не хватает В этом в Z как раз То есть у него и так мало кнопок да, Вот, вот хотя бы одну-две условно Окей Ну что, пойдем дальше? Пойдем, да Пойдем Uh, пойдем, может быть, на новости uh, науки и техники.
1: И технологии. Ну, пойдем. Давай,
0: давай. давай, 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 давай uh, краткое, краткое изложение предыдущих частей. Uh, у нас рубрика, рубрика «Космические новости». Внезапная. Постоянная рубрика нашего автокасса называется «Космические новости» и «Новости из космоса». И я докладываю в этот раз, а, летел, а, по-моему, за прошлый раз мы уже обсуждали, что летел, а, запустили еще один а, модуль, спутник, космический корабль, как его там не называют, к Луне, и это уже третий в этом году, то есть наркал страстей просто увеличивается... 25 февраля сегодня, напомню, да. Да, 25 февраля, а уже 3 подлетело. Вот, называется IM1, запускала его частная компания, запускала-запускала, вот, и он запустился, долетел за неделю и сел на Луну. Не очень успешно, то есть как не очень успешно? Не очень удачно, то есть он работает, но он не очень удачно, он такой... Uh, он прилег uh, на бок. <laughs> уже второй спутник, который прилег немножко.
1: Что-то да, уже то врежутся, то прилягут.
0: Вот. Но посадка, посадка произошла мягко, но uh, он прилег. Он, у него очень странная конструкция, на самом деле. Какие-то вот такие ножки странные. Я первый раз такой вижу. Вот, возможно, они имеют смысл, что ли? Не знаю. Вот.
1: Э Раз это такая большая проблема, почему не сделают так, чтобы как бы он не
0: лег, он мог перевернуться как надо? Э э ну, конструкция усложняется, конечно. То есть тебе нужно поставить какие-то дополнительные двигатели, которые должны каким-то образом э его выровнять. Да ладно, достаточно каких-нибудь палок на
1: этих... Э Ой, все, у меня с, плохо с физикой. А, палки отталкивалки какие-нибудь.
0: Палки-копалки.
1: -ка Палки-копалки, <laughs> -ка -палки, да. Ну, он упал не так, он выдвигает палочку, отталкивается и встает как то, что...
0: Ну, палочку Или, ты не выдвинешь, потому открываешь. что она будет просто проходить сквозь землю. Ты можешь подкнуть луну, таким образом она сдуется.
1: <laughs> и, я <laughs> все увидят базы нацистов на той стране.
0: Да, да но если серьезно, да, то ты, ты можешь сделать тонкую палку, да, то есть она должна иметь какую то площадь э, на... То есть... Как тебе сказать, да? То есть блинчик не, такой. Не тонкую, каночке, да. не тонкую. Блинчик, да. Ну, сделать Блинчик, блин. который будет отталкивать и каким-то образом выравнивать позицию. Ну, возможно, они хотели каким-то образом удешевить конструкцию и компенсировать вот это вот компенсировать вот это вот э, падение или там переворот случайно, да, какими-то другими способами, но у них ничего не вышло. То есть вот такое тоже может, может Короче, причина в чем, да, была пресс-конференция НАСА, они сказали, что, что, да, он завалился немножко на бок, сигнал с него есть, он очень слабый, туда смотрят все супермощные телескопы, которые смотрят в глубокий космос, но они еще попутно тут с этим модулем общаются, кораблем. Вот там происходит какая-то научная активность, которую они не раскрывают. Странные люди, но окей. Вот, возможно, потом расскажут, непонятно. Вот, но коммуникация идет. А, что еще? А, и объяснение, почему он такой завалился, мне кажется, что. Инерция была слишком большая. То есть, фишка в том, что когда ты садишься, да, у тебя, на тебя делаются две силы. Сила тяжести и, и инерция, да, которая двигает тебя дальше, по сути. Вот. И на земле у тебя соотношение между ними одно, а на луне другое. Да? У тебя инерция такая же, а сила тяжести другая. И поэтому все эти корабли немножко заваливаются. Вот. И их нужно сажать под другим углом, чтобы гасить инерцию больше. Непонятно, почему они не продумали это. Это... Возможно.
1: Ну, вот уже как бы, посадки на Луну, да, вот, mm -hmm. э, ну, если там не верить в теории заговоров и Deep э, фейки в 60-е, <laughs> как бы были еще, собственно говоря, у американцев. Mm -hmm. И нормально, сажалось И у нас парочку посадили нормально. Зато сейчас вон, все завалятся, еще что-то. Я говорю, вот. Ну, ну а это странная все... проблема.
0: Это все... это все потому, что это, во-первых. Э вот это завалился почему? Потому что это частная компания. У тебя раньше целая НАСА, представляешь, у тебя экспертиза всего НАСА посадить корабль была. А сейчас у тебя есть просто какой-то частник, ну, не знаю, сколько их человек, ну, тысяча условно, да? Короче, Которые блядь. пытаются посадить, ну, естественно, они могут что-то не рассчитать, не дочитать, забыть, не учесть. И не, не, не протестировать, да, и они коммерческие, да, и словно у них есть дедлайны какие-то, да, они пытаются какие-то как-то отбить бюджеты и как-то делать все эффективнее, чем большая госкорпорация. Поэтому да, у них не получилось. Ну вот, у,
1: у, у индусов же, или у индусов все в порядке было? У кого там у большой у, страны У, не у индусов, по-моему, по первый
0: раз не получилось, а у японцев. Японцы, вот у них тоже, он... Звалился, да, 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 завалился немножко. Вот. Но опять же, это
1: целое японское космическое агентство, которое никогда не
0: сажало. То есть, опять же. НАСА им должно было помочь. Ну, как оно поможет? Придет, скажет, эй, ты, ты забыл прочитать вот этот параметр. Вас там завалится, да. Да, вас там завалится. Да нет, то есть, они, наверное, делают какой то перевью. ревью но я думаю, что не настолько детальны. Вот, это раз. во-вторых, у Японии что произошло? У них отвалился какой то сопло с, с главного двигателя, и поэтому они завалились. Вот. И а, вот это сопло, но уже не первый раз отваливается. То есть, <laughs> в этом и фишка. И полетит еще вот один... Вот
1: сопло наверняка стоит 2 миллиона долларов. А палку-толкалку за пару тысяч можно
0: прикрепить. <смех> Подумайте. Да-да-да. <смех> Подумайте
1: все, частные
0: компании. Надо делать простые палки копалки конечно. В общем. Да. Вот. Но хорошая новость, да, что все-таки эти АМ1 сели, что-то пытаются какие-то данные получать, все извлекают от оттуда уроки, э телеметрию получают. В общем, ура! Ура! Минутка космических новостей закончена. Вот.
1: А там вот была еще какая-то новость у тебя космическая, где что-то отваливается, какая-то ступень, наверное, это вторая ступень от кого-то. Кого
0: ну, это есть, это есть. АМ-1, нас... он...
1: Это она полетела? Да?
0: да, да, это как раз она. Это есть такой корабль вот, вот с шести ножками. Его вывели с да, этим... Да. SpaceX вывели на орбиту, вот, и отсоединили. А а, вот. Ну, такой симпатичный, да, такой
1: звезда звездатый ну, корабль.
0: Вот, вот вот, такие ножки, я тебе говорю, это как-то очень необычно. Возможно, они как раз так хотели... У иметь
1: всех так примерно же. Они как раз, такие ножки, были у этого Аполлона.
0: Нет, Фу. они не так выпирали, мне кажется. Ну, возможно, Аполлоны, может быть, такие же были, но баков было побольше, да, этих топливом, Поэтому ножки казались не mm. большими. Вот. Возможно, они как раз и сделали эти ножки, чтобы гасить вот эту вот силу, ну, инерцию, когда при посадке. Окей, no, окей. Uh, well. oh, uh, okay, okay, um... Да, переходим Hello. к нашей постоянной рубрике впечатления. Мне кажется, у нас в, этом, в этот раз случилось миллион впечатлений. Ну,
1: да, давай я, я начну, да, а ты потом будешь вкраплять какие-то свои, наверное, потому что у меня их слишком много. У меня тут ä, просто, как это ни странно, случился Новый год. Обезапный. И, да, я сам удивился, но он был похож действительно на Новые года, которые были... Вот, раньше в студенческие годы uh -huh. в школьные годы что ты сидишь у тебя как там вылез морды из оливье uh
2: -huh.
1: и дальше ты не знаешь что делать и от этого смотришь э, фильмы и сериалы которые собственно говоря выходили и тебе интересно там посмотреть пересмотреть и, и тому подобное вот и начали мы с женой э... Включая YouTube для нашего ребенка, чтобы он немножко повеселился, случайно наткнулись на третью часть некой мелодрамы, которая вышла под Новый год, текущий. У меня жена сразу сказала, о, классно, третья часть вышла, давай посмотрим. Ребенок и без YouTube находится в состоянии, когда как бы ему норм будет. Mm -hmm. Вот, И мы посмотрели третью часть фильма If You Are the One. Uh -huh. в переводе на английский. На японском? И он, Фу, на китайском? На китайском, да. Uh -huh. Он с английскими субтитрами. Ну, собственно говоря, все китайские, ну, не все, а большинство китайских фильмов оно идет в любом случае с субтитрами, но порой в китайские субтитры добавляют еще английские. Uh -huh. И в целом я могу смотреть как-то нормально местное кино, uh -huh. потому что там довольно часто английские субтитры есть. И вот это вот один из тех случаев. Um, и это третья часть фильма Первая часть, которая вышла в 2008 году Вторая, по-моему, в 2016 И вот третья вышла сейчас в 2024 mm -hmm. И это романтическая комедия mm -hmm. Третья часть была немножко странноватая, конечно по... Там были андроиды Которые исполняли роль героев Которые искали любви в предыдущих двух частях вот, но тем не менее она относительно веселая была, все было понятно, и она говорит, первые части были вообще классные, мы с ней посмотрели еще и первые две части. Вот, если кратко, то там, ну, начинается с того, что чувак ищет себе, жену, ну, просто подругу, наверное, ходит по, грубо говоря, тендеровским объявлениям, встречается с женщинами, общается с ними. И фактически они там Всегда разваливаются На первом свидании, все Но он такой Может себе позволить, потому что у него На тот момент есть деньги, он там продал Какую-то фигню за Какие-то бешеные миллионы юаней Вот он просто вот по Ездит по всем городам Встречается с, с девушками А влюбляется, естественно там, В девушку <laughs> Одну из mm -hmm. С которой он не собирался продолжать отношения, но снова встречает ее в самолете, потому что она работает стюардессой. Вот, и они... У них завязываются отношения, как... в первой части, как у них завязываются отношения, им нужно пережить там боли и страдания от предыдущих. Во второй части они, собственно говоря, как происходят первые... Ну, начало отношений, когда они начинают жить вместе, только женятся, mm -hmm. там, делают предложения друг другу. Вот, а в третьей уже через какое-то время. Ну, собственно говоря, через 10 лет mm -hmm. после. Как, то есть это как бы, как отношения продолжаются уже. Единственное, что странно для меня вот, в китайской э, комедии драме, да, про построение каких-то отношений, mm -hmm. что это не про построение семьи с точки зрения, там, детей они не mm -hmm. нарожали, допустим, mm -hmm. в третьей части и тому подобное. Но все равно фильм довольно классный, хоть у него вот у первого 6,8, но это классный китайский фильм, uh -huh. надо сказать. Uh -huh. да, то есть китайцы снимают очень много кино, uh -huh. и оно все-таки специфическое, китайское. Но если вы не предвзяты, то можно найти достойный фильм, и это вот, там может быть не шедевр, но вполне себе это достойное комедия, драма и все вместе взятое. <с> вот. mm -hmm. Так что, да, мы посмотрели ну, вот а, а, с точки, а, а с точки зрения
0: Я всего сеттинга есть какой-то культурный там? Или, в принципе, очень похоже на то, как Голливуд делает?
1: Uh, ну, естественно, они там про свои в основном проблемы рассказывают. Там, допустим, девушка, которая с Тайваня mm -hmm. приезжает и начинает там втирать про демократию <laughs> и все в таком духе. Ну, то есть, вот, сразу чувствуется, что она как бы из более демократической страны, а uh -huh. тут не заморачиваться с многими проблемами. Uh -huh. Вот, зато она, ну, все равно мало кто будет смотреть этот фильм, она как раз приезжает и как бы все вроде бы хорошо, они общаются, а потом переходит разговор на детей, он говорит, да, я очень люблю детей, я бы там очень хотел. И она как раз очень ну, вдруг становится радостной и говорит, я как раз беременна. Mm -hmm. и, тут, и тут чувак начинает сдавать явно назад что он не готов. Она говорит, ну, что же ты, типа, тебе же выгодно, ты получаешь двух по цене одного. А, вот. И как бы... Да, Такая... Да. Китайская история тоже немножечко есть. То есть. Ну, да, китайская специфика, ее вот нужно просто принять, скажем так, или во всяком случае узна узнаете для себя что-то новое. Ну да, да.
0: А, а, а я, а я, я это, т, тогда тоже поделюсь впечатлением одним а, Я, а, я разочаровался в Голливуде в какой-то момент Надоели все эти же дурацкие MCU Марвелы Марвелы, да-да-да Какие-то фильмы, которые снимают драмы, триллеры и э, хорроры да, Тоже я их не смотрю Мне не хочется драмы mm -hmm. вот. Я решил посмотреть аниме Ей. <laughs> вот. И э, второе аниме. Не первое, а второе аниме, которое я посмотрел. Э, называется Solo Leveling. Это Поднятие уровня в одиночку. Mm -hmm. Вот. Оно в ангоинге. Там, по-моему, вышло 6 или 7 эпизодов. Вот. Оно. Вот тоже оно, оно на самом деле про корейцев, но снято японцами. И вот это немножко режет, то есть там все имена корейские, Сунг Пинг Вуз, Джонг Банг Панг, вот это вот очень плохо запоминается. Вот вообще у меня с очень плохо, а тут еще и какие-то вот эти вот корейские имена, ну прям, прям вот совсем плохо. Вот. Но оно очень крутое. То есть, ну, правда, оно скажем так, оно очень крутое, да, там прям хочется смотреть, там прям... Чувак, и, и какая, какая э, предыстория, да, чувак э, оказывается в мире, точнее, не оказывается в мире, а в мире внезапно появляется магия. То есть это вот не попаданцы, да, а вот просто какие-то магические врата появляются условно. Вот, и чувак, он самый э, слабый воин. То есть там некоторые люди, точнее, все люди делятся на тех, кто становится, которые могут быть, э, используют магию, и те, которые не могут. Да? И вот этот чувак, он может, но он самый слабый. Понимаешь, да? Uh -huh. Вот. Uh -huh. Ну и происходят какие-то события, и в итоге он... Ä, правила такие в мире, что вот если ты стал... Если ты стал... Родился или внезапно стал вот этим чуваком, который владеет магией, да, то ты... Ä, этот уровень твоей магии, он не меняется. Да? то есть, э, вот, uh -huh. вот, если ты был самым слабым, то ты всегда знаешь самым слабым. Чем бы ты не делал? Вот, то там происходят какие-то события. И у главного героя э, он видит перед собой интерфейсы RPG начинает видеть интерфейсы RPG-системы. Это <laughs> очень тупо. Uh -huh. <laughs> то есть. Невероятно тупо. Вот. Который говорит ему: Чувак, а ты можешь на самом деле прокачаться. Вот. Ну, то есть, ты представляешься, да? Uh -huh. Здесь инвентарь, скиллы там. Ну, интеллект, сила, локс, это вся фигня, там повышение ну, да. уровня, там еще какие-то фишки, подсказки, там вот это, то есть как будто будет вот у тебя есть такая дополненная реальность. Никто это не видит, кроме тебя. То есть, кроме него, пасфаку.
1: Ошибка в системе в симуляции произошла у него.
0: Да, 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 да. да. И вот он такой: о, отлично! Ну, давай, короче. И он начинает реально прокачивать, становится все сильнее и сильнее. А все остальные не могут качаться. И, вот. Ну и на этом построено все аниме. Вот И э, Она прикольно, То есть в, в том плане Как он прокачивается Ну типичный РПГ Только такая Знаешь э, В современном мире Да И а -а -а. Просто с, По сути Фильм снятый Вот И мне настолько понравилось Что я даже Начал Прочитал Мангу всю <связано> Поскольку все. Эта штука Снята по манге Вот Да это да, Прикольная штука Вот То есть На два дня Я буквально Выпал такой выпал вот там 200 чего- то чего-то 200 чего то глав наверное в в манге бывает у нас ну да там вот она закончена вот экранизация только в самом самом начале где-то на 30 главе наверное 30 и все 200 вот и там конечно под конец гурнлаген короче да, все галактические супер-мега межпространственный корабль. Ну ты понял.
1: Ну я тут как раз недавно вспоминал, да, что в первой серии ползаешь в земле, ковыряешься, чтобы выжить, а в последней серии на космических крейсерах борешься с пришельцами, да.
0: То есть такая.. Ну да, да, Хорошая да. Хорошая история. Да, то есть, я, я на самом деле рекомендую. Это прикольное аниме. Оно 18, к сожалению. То есть там зачем-то вот, то есть, не знаю, в первых, может быть, как раз вот в первых сериях, в первые, не знаю, 50 главах почему-то было. Они решили сделать супер-мега кровищу. Ну, то есть, прям какой-то совершенно такой, знаешь, не к месту жестокость. Вот, потом этого почти нету, ну то есть они как бы дерутся, там вот это все происходит, какая-то штука, но естественно кровь видно, но именно вот такой жестокости и, и такого, его нету, оно просто исчезло, да? то есть, но из-за того, что в первых сериях прям какая-то невероятная жестокость, они почему-то естественно дали 18+, и, ну, непонятно зачем, вот. А, так что да, 18 ⁇ всем, кто 18 ⁇ я рекомендую. А, вот. А, Мне
1: ты... просто стиль какой-то. А манга, ну, она нормально до конца выдерживает, так сказать, подачу. Да? То есть не разочаровала тебя под конец.
0: Ну да, 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 то есть она прям нагнетает там все больше и больше, ты там прям начинаешь читать. Единственное, что поскольку я не ä, привык к манге, я вообще, наверное, это вторая, наверное, манга, которую я когда-либо читал в своей жизни, вот, когда происходит какая-то драка, то даже не очень понятно, что ты читаешь, что ты видишь сейчас на картинке, потому что там может просто куски какой-то, что-то там, ну то есть куски каких-то идей, что-то... Пыль какая-то, очень линии какие-то, непонятно. Где люди, где монстры, где че, руки-ноги, то есть. Нет ничего. То есть. Это очень странно.
1: Не знаю, может там как раз так себе отрисовали это все, поэтому тебе ничего не понятно было.
0: Ну да, но очевидно, что если непонятно, то это, наверное, не очень хорошая штука. Иногда приходится поворачивать ее, то есть. Иногда вот ее рисуют, как бы. Сверху вниз, да, условно, ты вверх листаешь, вот, и у тебя просто по кадры видно, что кадры есть, да, какие-то, что там uh -huh. какая-то сцена, да, кадры, и кто-то что-то говорит там с репликами, да, а иногда вот листаешь, и тебе надо, и картинка нарисована, но тебе надо повернуть условно на 90 градусов, чтобы увидеть, да, что, собственно, говоря, какую то панораму, вот, uh -huh. вот такие вещи, и иногда там... Под 45 градусов надо повернуть, чтобы понять, о чем это вообще речь. Ну, это, понятно, стиль какой-то, но. Мне непривычно было.
1: Вот. Может, она как-нибудь плохо разобрана была. Но у нее, кстати говоря, действительно очень хорошие рейтинги. Она третья в этом сезоне. После, естественно, One Piece Free Run. И вот она идет третье. А про то, что она корейская. Там, кстати, вот следующая, как раз четвертая идет эм, в китайском сеттинге, <laughs> так что надо привыкать постепенно, что как там от чисто японского аниме уходит во всю азиатчину. Скоро будем смотреть это вьетнамская.
0: Не, ну это я так понимаю весь все это шоу это именно аниме, оно сделано в Японии.
1: Да, не, оно все делается в Японии, а один это. Те, которые делали много знаковых историй, Sword Dark Online они делали, допустим. Да, что они там еще делали? Ну, они Кагую делали, у них прям очень много всего, да. Да, Одна из топовых студий.
0: Ну да. Вот, к сожалению, он идет в ангоинге, так что.. Да, ты либо смотришь Ван либо да, все-таки бросаешь все это дело, нафиг начинаешь читать Мангу, и тогда прям там очень круто.
1: А... Не, ну вот, собственно говоря, тут же и Фриран идет, и вот это вот, и <coughs> ты рассказывал, что твои дети посмотрели Мэшл. А, Meshul... Я Ши... Не, сначала а... я
0: посмотрел Мэшл. А, ну он тоже же Ван да, Гоуинг. Да, да, тоже да, да. Ещё... Ну, там как Ван Гоуинг, я посмотрел. Там, короче, второй сезон идет Ван Гоуинг. Первый сезон можно смотреть как есть. Вот. И mm. раз уж мы заговорили, да, тут что у нас по аниме, то я посмотрел Маршалл первый сезон. Э, я так не угорал, наверное, очень давно. Ну, то есть, это mm. реально смешное аниме. Оно периодически пытается быть на серьезных вещах, но из-за того, что. Вот этот вот контраст идет смешных ситуаций и серьезных вещей, то происходят очень смешные ситуации. Вот. Да. По сути, что это такое? Это что-то вроде... Это чувак, который... Короче, есть миф, который магия, да? То есть, представьте, Гарри Поттер, да? Где все маги. Все-все-все да. маги. То есть, это пародия на Гарри Поттер, по факту. <laughs> вот, и там все есть. И... и Даблдор есть, да, и Малфо есть, и все вот эти люди есть. По сути, это очень, так сказать, аниме, которое было, inspired, как сказать, по-русски-то, вдохновлено. Вдохновлено. Да, 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 да. Вот. И есть чувак Мешал. Мэш, Мэш, Мешал. Меш, его зовут, по-моему. Вот. Который не владеет магией. Вот. И он поступает в, собственно говоря, вот эту магическую школу. Ну и там начинаются всякие смешные истории. Вот. А чувак по факту что-то вроде этого Ван Панчмена. Ван Да, то есть это какой-то вот внебрачный сын Ван Панчмана и Гарри Поттера, и это невероятно морительно смешно, и интересно, что это будет дальше, потому что там тоже есть темные силы и злые люди, в общем как обычно, да. Вот, так что. Да, и поскольку там, в принципе, 12+, что ли, 14+, вот, там есть всякие романтические линии, драки много, я думаю, ну давайте детям тоже можно посмотреть. Вот, они очень понравились, вдохновились тоже. Уже второй раз пересматривал первый сезон.
1: Как там открыл ящик Пандоры
0: да ну, да чуть -чуть. но он он, он, реально, он он реально смешной вот там иногда правда много драк вот Какой аниме без драк вот иногда они все топ такие все драки тоже вот но ничего прям такого прям такого такого прям нет вот при жестокости там нету вот так что я тоже его рекомендую. Пошел второй сезон, а там уже, по-моему, 6 серий тоже, или 7 вышло в втором сезоне. Ну а да, вот. 7 уже. Он 8 уже, 8, на через... наверное, 8. не такой смешной, как именно первый, но тоже интересно смотреть. Вот. Так что, да. Но
1: вот как раз тебе и можно, я говорю, смотреть... <laughs> там, в субботу смотреть фрирен в... В воскресенье смотреть, собственно говоря, твоего этого... С воротами чувака. Мэшл в понедельник. И так вот выбираешь 7 сериалов на сезон и смотришь по одной серии в день. Нормально заходит.
0: Как смотрят он год. Ну да, но они все-таки маленькие. Там 20 минут как-то... Ну, вот. это да. Плюс у меня проблема с, с поддержанием контекстов. Возьмешь ты семь этих сериалов и потом думаешь, так, подожди, а вот этот Преставшим вообще из какого сериала? Что здесь происходит? Какое-то время тебе придется вспоминать, что же происходит. Кто эти все эти люди почему мне важно на них смотреть. Ну, то есть... Ты Фриран, кстати, не досмотрел до текущего состояния? А Я не помню. Где-то... По-моему, Но посли... если ты его не смотрел за последний месяц, то... А, нет, по-моему, я то смотрел, как они спустились в какое-то подземелье, там второй этап, mm. очередные ну, какие-то да, да, да. Ну, конкурсы, досмотрел. экзамены, да, они спустились в какое-то подземелье, закончилось все на том, что они победили двойника какого-то своего или не своего двойника, и что там по-прежнему они, короче, в этом подземелье
1: встретились с двойниками. Ну то есть да, да. либо ты смотрел вчера, либо ты смотрел неделю
0: назад. точно не
1: смотрел. Неделю назад не смотрел. Да. Знаешь, назад смотрел, они встретили своих двойников а, ну как бы она разогналась опять-таки немножечко к концу сезона, точно так же как и в первом сезоне. Ну да, в первой части в первом сезоне она разогналась к концу. Вот она сейчас также разогналась, приятно смотреть пока что. Вот, хорошо. Вот, а если я тогда перехочу обратно, если говорить про что-то подольше 20 минут, то как раз это куча сериалов, которые я посмотрел. И фактически, вот реально, сериалы идут по... практически по часу. Ну, всякие HBO, Netflix и... Макс это тот же HBO, кто там... А, Apple TV ⁇ плюс. И только вот один сериал, кстати говоря, был 20 минут. Это Забер. Я про него... Ну, медведь по-русски. Я про него, кажется, начинал рассказывать, что я его начал смотреть во время, пока бегу и спортом занимаюсь. Я его тут досмотрел, первый сезон. Он какой-то over the top сериал. Да, он супер оценен. У него 8.6 на MDB. Но... Написано, что это комедия, а потом уже драма. Но для меня это сначала драма, а в какой-то уже там последней степени это комедия, причем довольно-таки черная. Черноватая mm -hmm. такая. А, не то, чтобы я там хохотал от смеха или очень сильно радовался каким-то шуткам, но там есть веселые моменты. С одной стороны, он хороший, с другой стороны, я не понял, почему по нему такой хайп. И там мне нужно сейчас заставлять себя смотреть, допустим, второй сезон mm -hmm. этого видео. Mm -hmm. а, и, ну, не, не, не знаю. Мо можно, но не нужно. Мне интересен он с точки зрения моей работы, потому что там мы задумываемся про игры, про кухню, про рестораны и про все остальное. Ну, mm -hmm. есть такая типичная тема, казуальная. И э, я ищу вот какие-то рефы из реальной жизни, а так как я готовлю не очень много, то тут казалось бы, да, вот, э, а что же тут людей привлекает, в том числе, может быть, и какая-то кулинарная составляющая этого сериала, и она там действительно есть, там куча каких-то приятных, таких вкусных картинок тебе показывают. Как там пончики какие-нибудь готовят, или торты обливают, или там ризотто делают какое-то. То есть, прям есть красивые кадры. Но такое. Про кухню там...
0: Ну, это сериал про отношения, а не про кухню. Ну, всё. понятно, конечно. Да. Да. кто -то кому и сказал, мам... Проблемы с отцом, или вот это вот все там, не знаю... Да-да-да, да реально вот
1: эти проблемы с родителями, они, кстати говоря, проходят практически через все... Мне кажется, ну, вот у нас сейчас в списке 4 сериала, которые я посмотрел за эти праздники новогодние. Но, по-моему, их было 5. Потому что я помню, что был еще какой-то сериал, связанный с проблемами с родителями. Я уже начал думать, что действительно, то есть, это все сериалы сейчас, видимо, снимаются про проблемы с родителями. У всех какая-то беда. Всем нужно разговаривать с психологом, есть антидепрессанты и тому подобное. То есть это тут какая-то, видимо, ситуация текущая в Америке, что люди не умеют
0: переживать проблемы. Ну да, так э, вот эти сноуфлейки, почему они родились? Ну то есть какое-то поколение, которому прям... На, ты наорешь, и они сразу расплачутся и уволятся. Ну то есть как бы... Да, вот такая вот история сейчас. В Твиттере Но... кто-то моргнул не так, все, сразу давайте, обиженки, да. да. Не,
1: просто Snowflake я могу это понять, да, потому что там, а, типа, подростковая история какая-то идет. Но ты с возрастом, как бы, начинаешь учиться, переживать
0: проблемы и там какие-то вызовы, еще да. что-то такое. Вообще не это сейчас, Это вот там уже 20-25 лет люди такие, типа... Боже, я не, я не вижу себя, я пойду поеду-ка я по, 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 по миру не, ну, по, 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 это, по путешествую.
1: 20-25 лет это еще нормально, но там к 30, да, сериалы все равно смотрят не только подростки, наверное. А, э ну, да. Я просто вот тоже Сандерсона я сейчас много довольно слушаю. там Ну, когда чем занимаюсь или еще что-нибудь такое. Я, кстати, подписался на YouTube премиум, который а... позволяет YouTube, YouTube проигрывать в фоне. Но, правда, как подписался у них там первые три месяца бесплатно. Mm -hmm. И мне прям нравится. Поэтому я включаю там Сандерсона, он мне что-нибудь наговаривает. Mm -hmm. И он вот говорит, что типа «А как вы выбираете, какую книгу следующую писать?» и он говорит, «Ну, сейчас вот мне стало сложнее выбирать. Раньше я просто садился и писал. А сейчас э, я понимаю, что я не успею написать все, что я хочу, и мне нужно вот выбрать что-то». Говорит, а, «Вот у меня есть пример, типа мой сын младший, ему там 13 лет. Мы собирались пойти на колесо обозрения», а, а он хотел поиграть в какую-то игру там на PlayStation. И как mm -hmm. бы... Он не мог определиться очень долго он с нами пойдет или останется играть mm -hmm. как бы любой выход нормальный ты просто определись а он вот страдает не может mm -hmm. выбрать а я в какой-то момент ну стал проще относиться к жизни говорит ну да ты приходишь в ресторан у тебя вот выбор два блюда и ты mm -hmm. недолго выбираешь типа Берешь что-то, потом думаешь, ну, в следующий раз возьму другое, если ну, да, да. неправильно, да? Ну, то есть ты научился бороться с кризисом выбора у себя. Вот. И у меня, как бы, такое же все время все-таки было представление, что люди должны учиться, а, как им преодолевать трудности. Ну, хотя бы просто потому, что легче жить. Ну, как бы. Ну, нельзя же да, страдаться да, да. всю жизнь. Ну
0: да, да, да. Как
1: говорит, моя жена страдаться. А, но нет. Вот все сериалы у нас про родителей. А, мы Теда Ласса досмотрели. Я вспомнил пятый сериал. Смотрели третий сезон Теда Ласса. Последний, да? Да, там... Ну да, который завершил всю эту историю с Тедом. И там они, да, страдали весь сезон. Все. Но они учились. То есть они... Все же работали с психологом во втором сезоне. И, соответственно, как мне подсказывала моя жена, говорит: они явно все действительно поработали с психологом, они пытаются преодолевать свои проблемы. А я думаю, блин, проблемы все из пальца высосаны. Наплюй на всех, люби себя, наплюй на всех, и в жизни ждет тебя успех. Вот этот подход, ну да, который да. решит все их проблемы в обоих этих сериалах.
0: Да, а. Мне кажется, там еще очень много додуманного. Да, вот, э, то есть, да, да, даже вот э, не, не все современные сериалы, да, еще старые сериалы. Э, не знаю, как я встретил вашу маму. Да, первые несколько сезонов, ну, они клевые были, ну, смешные, там были какие-то истории, а потом началось. У меня там... Э, не знаю проблемы с родителями мама меня там назвала кем-то там 20 лет назад и с тех пор мы не ну, та та вот и вот это вот начинается а что на тебе а это а о, как это вот это произошло а надо помириться а... и вот это ну то есть это было всегда просто мне кажется в старых сериалах это начинало проявляться как не знаю на какой-то 4-5 сезон уже вот когда уже все вся оригинальность пропадает, когда все, что ты хотел раска... рассказать, рассказал, условно, да, и там Доктор Хаус, да, условный, вот. Uh -huh. Начинаются вот эти вот отношеньки, кто чему сказал, вот это вот они ходят вокруг, там уже все забили на медицину уже начинают, это как бы, это уже не так важно, а вот кто чему сказал, кто куда посмотрел, и вот это вот, да-да-да. Так что, такое. <свист> а...
1: Да. Вот. Ну, давай тогда уж сразу пробегусь и по всем остальным сериалам, да? Угу. По-быстренькому. А... Да. Ты посмотрел «Мистер Мистер
2: Я
1: не досмотрел его весь, но у меня было время опять-таки праздники и он вышел как раз тут и я начал смотреть его и досмотрел до шестой по моему серии то о, есть там о. мне осталось буквально две три или две серии до конца наверное две с половиной я где-то посередине случайно пришлось остановиться вот и я прям даже не знаю как я его досмотрю потому что начинался он приятно ну, то есть, да, там какая-то вот секретная организация нанимает каких-то этих шпионов, делает из них пары mm -hmm. и все. А потом начался какой-то сюр. Они встречают других таких же шпионов на улице. Они начинают общаться, они вот это обсуждают какие-то свои дела, чего mm -hmm. ты как бы не ожидаешь, да, вот от этих шпионов всех. Mm -hmm. И это смотрится немножечко крипово. Mm -hmm. И а, вот они вышли за, за моменты именно каких-то вот этих спецслужб, да, для, ну, в угоду сюжету, что пара, которую свели спецслужбы, у них должен возникнуть какой-то конфликт, и они явно к нему идут по названию серии, mm -hmm. ну, и по поведению, да, в, в, в самих персонажей. и в конце там понятно, что последняя серия называется «Развод». Mm -hmm. Соответственно, они там будут как раз вот, морду бить себе, как в собственно говоря, в фильме. Но в фильме они били, когда они случайно это выяснили, да, что они оба работают на спецслужбе. <связывая> а тут они знают это изначально, потому что их свели <связывая> специально. И вот, ну, смотрится вначале неплохо для тех, кто любит вот эту как раз тему с мистером и миссис Смит. Но потом просто начинаются странности, и эти странности побеждают <связывая> эту тему, скажем так. У него всего 6,8 на МДБ, да, то есть довольно мало Но, как бы, для фанатов, во всяком случае, там можно начать А ну, дальше слушай. посмотрите Ну,
0: ну слушай, <свят> все, что... Все ревью и... Ревью по трейлерам и скриншотам до этого Говорили, что это вообще полнейшая дичь И люди ожидали очень... Ожидания были очень низкие, скажем так вот. А ты говоришь, что прям до шестой серии да, Смотрел, там, шесть и восемь То есть, на самом деле Неплохо же получилось, я так понимаю, да?
1: Ну, потому что мне нравилось Да, ну, вот я говорю, там Первые три серии, они смотрятся Нормально То есть, mm -hmm. первые, как они там Их сводят, да, первые какие-то задания Потом, там В третьей серии первое серьезное задание Какое-то идет А в четвертой серии они вот, встречают других и Миссис Смитов, mm -hmm. и там начинается уже вот э, сюр какой-то просто. Отношеньки. Когда они это обсуждают, не, не отношеньки, а просто вот это вот поведение самих людей, mm -hmm. а, то, что ну, <coughs> ты не будешь а, раскрывать. То есть такое чувство, что они просто либо в каких-то галлюцинациях, либо они там набухались, mm -hmm. да, и вот а, какой-то там поведение, очень странное. Что mm -hmm. у них, что у другой пары, которую они там mm -hmm. встретили, которые разговаривают об этом всем О спецслужбах. Вот. А потом, как бы, опять начинается там следующая серия. Она нормально построена с точки зрения боевика. Вот этого со спецслужбами, да? Там какой-нибудь Джеймс Бонда напоминает тебе. Потому что там... Ездят, стреляют, бегают, на лодках там уплывают, mm -hmm. но как бы, там в это вплетается все момент их отношений уже. Да? То есть у них там вот, начинает подпарчиваться отношения. Mm -hmm. Поэтому а, как бы, до третьей серии ты смотришь как Шпионский боевик про пару. Mm -hmm. В четвертой серии происходит какая-то хрень. Пятая серия опять как бы нормальные, ты понимаешь, оно начинает идти к конфликту. Mm -hmm. Вот и шестую как бы опять как-то сюр немножечко идет и ты такой ну и хрен с ним mm -hmm. вот поэтому ну если ты тему любишь да вот именно mm -hmm. спецслужбы и вот эти вот там, грубо говоря там Джеймс и вот эти отношения какие-то то есть mm -hmm. какая-то взаимоотношение там в паре этих агентов ну да нормально будет смотреться ну можно посмотреть ничего такого но большинство, конечно, не зайдет. Поэтому ожидания-то низкие были. <свят> Корее. вот. А если смотреть вот именно про спецслужбы, если вспомнить какого-нибудь, а, а, кто там у нас а, был-то, Борн, а, допустим, да? Ага. Ага. А, то есть как, именно часть Борна не про то, как он бегает всех, разматывает. А именно то, что там внутри спецслужб Происходят какие-то э, Как там истории Подковерная борьба, какая-то еще mm -hmm. что-то такое То Я посмотрел первые Три серии Slow Horses Длинной лошади и он тоже начинается странно немножечко но он вот как раз про то как там внутри может быть это все устроено как там подковерные игры как они борются разные отделы друг с другом за власть какую-то а, какие-то решают непонятные кейсы конечно но тем не менее вот он прям создает а, хорошей части а, фильмов про борна то есть Вайб, вайб, Именно вайп, про спецслужбы. Вайбы, да, есть такие. Приятно, но, к сожалению, тоже серии по часу, и я понял, что я не, дос... не досмотрю. Первую серию я смотрел, как бы, в, ну, параллель каким-то э, домашними делами, потому <с что все дома, и просто Лиза горела и что-то говорила. А вторую серию смотрел осознанно, и она мне понравилась. третье. начало я посмотрел, потом мне, к сожалению, надо было убегать. Тоже было очень хорошо. Вот. Но как бы отложилось и отложилось. Сейчас у меня Новый год кончился, сейчас не знаю, как все это буду смотреть. И буду ли что-то там из этого продолжать. Но вот... Последнее, да, в результате, когда у меня был выбор, что, опять-таки, у меня есть немножко времени, может быть, посмотреть что-то, я все-таки посмотрел токио Vice. О, ты же а,
0: хотел... Ты... ты не хотел же... Tokyo uh, Vice...
1: Я слушал, что про него говорят в завтракасте, они его там прям всячески облизывают. Ага. Я посмотрел трейлер, он был про Японию. Uh, и это выглядело немножко странно, может быть, да, но типа было понятно, что это такой, uh, типа, какой-то криминальный триллер, uh, драма там, еще что-то такое. Ну, то есть, вроде как тема, которая не очень нравится, которую я смотрю. Mm -hmm. Но я, думаю, ладно, посмотрю на Токио немножечко в сериале. Я запустил первую серию, я ее досмотрел. И я понял, что я хочу посмотреть вторую серию. <сёст> ну, то есть, там в первой серии, ну, то есть, это Токио, 99-й год, э, то есть, довольно давно, и чувак э, устраивает работу в криминальную газету. <сёст> чуть ли там не самую большую в мире, которая в Японии почему-то работает. <сёст> в Японии никакого криминала нет, как объясняют <сёст> в первой серии. Там убийств никогда не происходит если 8 раз чувак упал на нож, то это была случайность. А, то есть, почему там самая популярная в мире газета криминальная, я не очень понимаю. Вот. Но там чувак в первой серии ведет себя как бы ну, как американец в Японии, как действительно какой-то который не понимает э, какие-то внутренние устои там эти японские, да, про отношения ученик-учитель а про а, то как там в корпорациях все вот эти вот ученики учитель как, что, там пепельница вот тряхи ходят младшие по составу за стар вот а, очень ну то есть он устраивается в газету он же там не в курсе как это все как эти статьи пишутся. Впечатление от поведения чувака странное. Ты думаешь, я знаю про Японию больше, чем он. Хотя он там живет какое-то время, и он хочет поступить в газету, да, на работу. Mm -hmm. а, mm -hmm. Ну, да, то есть, было плохое, но история затягивает немножечко, да, то есть ты действительно там да, какой-то вот криминальный мир, и интересно посмотреть, что же там будет в, в следующей серии. И... Видимо, мне немножко не хватало вот этого триллера, и вот мы опять ездили с ребенком на фотосессию, и пока ребенок спал, я посмотрел вторую серию сериала, и да, я думаю, что сегодня я досмотрю третью серию. Вот так, так что. Да, то есть приятно. У нету этих отношений, с одной стороны. С другой стороны, герой, конечно, ведет себя странно для того, кто хочет жить в Японии. Но во второй серии ты уже или привык к этому, или прощаешь, или там немножко выровняли его поведение. Во всяком случае, там как-то не так. Ну, то есть... Чувак возмущается тем, что его заставляют э, писать какие-то статьи неправильные, хотя он работает <связывается> в газете всего неделю, там, допустим. <связывается> Очень... Ну, Американский максималист, приехал в и... В ну, Мне кажется,
0: это как бы... бы... А, 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 вот этот только и weiß, почему он популярный, потому что все-таки история достаточно необычная, то есть нет вот этого действительно отношений, То есть там... Скорее всего, будет именно больше контента и какого-то необычного, чем очередное, о боже мой, я уехал в Японию, потому что на меня нарали. Ну, там есть какие-то
1: для этого задатки. Но вот две серии я посмотрел, там действительно немного отношений. Там все равно про эм, какие-то вот именно Фактор. мафиозные истории. Да-да-да. Да, то есть... Что там, произошло это, произошло это, он из этого делает какие-то там выводы, что-то там пытается сделать, а, в силу своей, там, он молодой парень, там, получается, ему лет 25 максимум, и он, как бы, такой, с юношеским максимализмом еще ко всему подходит, что там происходит, ну да.
0: Окей, okay, окей, okay, то есть ты рекомендуешь?
1: А, да, можно вполне себе. Ну, то есть все мои рекомендации, это можно дать этому шанс, если не понравится, в крайнем случае вы дропнете. Но вот Токио Вайс, наверное, из всех, которые я посмотрел сериалов, да, то есть 30 сезон Ласса мистер Мисс Смит, Медведь и
0: Медленные лошади, он мне зашел больше всех сейчас. Ну, да, ну начало еще. О, окей, окей. Кстати, а в Тед это что там, как? Э, все закончилось хорошо? Спойлер.
1: Ну, они фактически э, закончили всю историю, которая началась во втором сезоне, да, когда они все стали решать свои проблемы, и от этого они все стали лучше сторону... взаимодействовать, лучше жить.
0: Мне кажется, история началась в первом сезоне.
1: Ну, в первом он как бы приехал, и ты смотришь... В первом у тебя идет расстановка сезона. В первом сезоне, да, ага. то, что эм, там вот есть какая-то команда, что-то там происходит. Эм, ну, как бы, именно как спортивная драма там идет в первом сезоне, да, что она там, э, босс хочет разрушить эту команду, потому mm -hmm. что она только что развелась, да, mm -hmm. и, и хочется отомстить э, бышему мужу. Как, бы, как меняется ее отношение к команде Что тренер Он должен доказать, что он тренер да? Что всем остальным станет с ним лучше Что команда ну, Команда там просто сама по себе а во втором сезоне там начинается, что у всех психологические проблемы, mm -hmm. то есть как бы чтобы им стать э, на уровень выше в игре им нужно решить все свои, э, опять-таки проблемы, вот эти психологические, и только после этого они станут лучше. И вот в третьем сезоне они как бы это все решают, там, э, а вот Теда, собственно говоря, ну, он уезжает домой. Да. Потому что тоже решил какие-то свои психологические проблемы Он изначально из-за них, наверное, и уехал mm -hmm. Mm -hmm. Я не помню, там, как это описывается Потому что там как-то ничего не понятно Понятно, что он с женой разводится А почему непонятно вообще а -а -м -м -м, Но тем не менее, да С точки Ну, то есть, если вот откинуть вот эту всю историю, да, про отношения и mm -hmm. про проблемы их психологические, и все. Не обращать на это внимания, то там по-прежнему такие же шуточки немножечко пшиком закончилась история, на которой второй сезон закончился. Ты досмотрел второй сезон?
0: Не-не, я. Вот ты рекомендовал серию, какую-то девятую, что ли. Вот. И я ее посмотрел, там были. Как он там по ПАВам ходил или Ну, тренер, да, тренер. да вот и я тренер такой ходил, да и я такой ну... ну не очень смешно ну так забавненько но не очень смешно
1: ну забавненько да, да но там просто второй сезон все равно уже кто хотели тебе посмотрели 10 раз он же заканчивается тем что а, этот а, помощник а, тренеров да, который это, там был да головастый, uh -huh. а, он уходит в команду к бывшему мужу, владелице клуба, uh -huh. потому что он там обиделся, что его никто не замечает, и все в таком uh -huh. духе. Он такой, а, становится там главным тренером, он такой, как главный злодей выглядит, uh -huh. его рисуют, ему меняют прическу на седую, одевают в костюмы, он такой прям как злодей выглядит. И ты думаешь, ну вот, наверное между ними должна быть какая-то битва ага. а заканчивается все пшиком, что Тед к нему относится по-прежнему хорошо и как бы и, и тот сдает назад просто и все ты думаешь, ну спасибо конечно что вы сделали такой клиффхенгер в конце mm -hmm. второго сезона и в результате ничем Ничего. его и, и закончили да. так, он... так, ну окей yeah. Да, то есть надо смотреть вот на локальные какие-то шутки в этой серии, да, то есть что у тебя происходит в этой серии, uh -huh. что там так-не так, над ними веселиться, а над каким-то глобальным сюжетом там задумываться уже смысла особого нету. Ну да. Вот. Ну, и да и я не так мы их досмотрели. Ну да. Ну мы вот, мы собственно говоря тоже третий сезон же вышел по-моему в марте прошлого года или когда-то там. И мы посмотрели первые три или четыре серии с женой mm -hmm. тогда, когда он вышел. То есть выделяли на это специально время, там, вечером, когда ребенок уснул и смотрели, потому что было интересно. Mm -hmm. А в результате мы его забросили, и вот только сейчас, через год, досмотрели, когда у нас было времени свободно, что нужно было его чем-то занять. Мы заняли его это Ласса. Ну да. Ну, после китайских фильмов,
0: да. Ну, я, 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 я все равно по по-прежнему рекомендую разделение. Вот этот вот клевый был бы фильм. Надо было его посмотреть вместо Доласа. Потому что вот он на уровне... Ну, он у меня э, был, он... но я с женой смотрел. А -а -а. Разделение с женой. И посмотришь. Ну, да. Но он, на самом деле, такой... Вот разделение, он не такой прям супер напряженный. То есть ты смотришь вот так вот постепенно повышается, там нет такого саспенса уж сильного, да, и э там просто мистика, что-то происходит, что-то происходит, но в целом они как бы живут и живут, ну, вот, и там уже только под конец э сезона начинается какая-то экшен именно, и то такой экшен, там тоже серии, <сёк> офисные работники э протестуют около кулера, да, <сёк -2> вот, но по своей структуре этот сериал, он именно вот необычный, то есть там не так важные вот эти отношения там именно вот происходит там, там тоже на отношениях, но они такие странные, то есть там совершенно другого угла все это идет и за это очень свежо смотрится, вот, как токио, скорее как почему не там вот это все дела вот, ну что, на этой наверное оптимистичной ноте mm -hmm. мы а... да
1: кучу впечатлений рассказали.
0: Да, вот. А, был подкаст на серьезных вещах, аптокаст, в котором были Андрей СС. Увидимся, услышимся на следующей неделе. Всем пока. Да, всем спасибо,
1: пока.